0: Ça a de la gueule une salle pleine hein, quand
1: même.
0: Ici ER, gauche du travail, droite des valeurs.
1: Vous, le site euh, euh, national, et heureux d'accueillir euh, Marion Sido.
0: Vous savez, ce qui me différencie des autres historiens, c'est que je vous parle, c'est tout, hein, parce que tous les historiens savent ce que je sais, hein. j'ai rien de plus que les autres, hein. c'est simplement le fait que je vous le dise qui change. Mais moi, j'ai fait de l'histoire à l'université, j'ai pris mes diplômes à l'université, j'ai appris à l'université comme les autres, ni plus, ni moins. L'histoire, c'est l'histoire. Voilà. Bon. Merci de votre accueil, merci de m'avoir fait venir à Abbeville. Ça fait un petit moment, comme je disais, que j'avais envie de, de venir euh, mettre mes pas dans ceux du Chevalier de la Barre. Hein, comme j'ai fait, j'ai mis mes pas dans les pas de Damien à Arras et à Saint-Omer. Là, je voulais mettre mes pas dans les pas du Chevalier de la Barre. Je dis que l'affaire du chevalier de la barre, c'est du pain béni pour les anticléricaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'affaire du chevalier de la barre sert d'argument anticlérical depuis 250 ans. Je me suis intéressé à, à, à connaître les dessous de l'affaire et ce que j'ai découvert Ça va certainement vous amuser. Vous allez voir que pour ce sujet comme pour les autres, il y a ce qu'on en a dit, ce qu'on en a dit et il y a la vérité et ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'affaire du chevalier de la barre et qu'en disent nos laïcards patentés et habituels J'avais le choix, j'avais l'embarras du choix, j'ai pioché 4, cinq sources, cinq sources pour vous parler du chevalier de la barre et ensuite je vais vous raconter ce que dit l'histoire. Un certain monsieur qui s'appelle Laurent il Vous dit quelque chose euh... nouvel observateur.
1: Et puis j'essaye de, de, de faire comprendre aux gens comment on vivait à l'époque, comment, comment on se déplaçait, comment était la ville, comment étaient les maisons, les appartements, euh, les repas, les conversations, etc. Donc on, on est plongé, bon, c'est le propre des romans historiques, dans, dans une autre époque qui est mon deuxième petit monde à moi. Quoi.
0: Il a écrit dans le nouvel observateur de l'été dernier. Il a sorti un numéro spécial, je crois, Lumière ou Voltaire, je ne sais pas pourquoi, à l'été 2013. J'ouvre les guillemets. Le 22 juin dernier à Abbeville, la stèle du chevalier de la Barre a été vandalisée par des inconnus. Il y a deux siècles et demi, le 9 août 1765 à Abbeville, on découvre que le crucifix en bois érigé sur le pont Neuf a été tailladé avec un instrument tranchant. On lance un appel à la délation lue dans les églises alentours. Les dénonciations affluent. Euh, Excusez-moi, je fais des phrases, quelquefois il y a trois petits points au milieu, c'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est très exactement ce qu'il y a dedans, mais quelquefois raccourci. Voilà. Les soupçons se portent sur un jeune homme de 19 ans, le chevalier de la Barre, connu pour ses écarts de langage. Les témoins sont formels. Le 6 juin précédent, il a omis de se découvrir au passage d'une procession du Saint-Sacrement. Le 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre a été exécuté. À mort. Je reprends ma citation. La profanation de juin dernier, juin 2013, à Abbeville est signée. De l'autre côté de la stèle, on a dessiné un cœur surmonté d'une croix. C'est l'emblème de l'Institut Civitas, un groupe catholique qui s'est illustré par son activité virulente pendant la protestation contre la légalisation du mariage gay. Ainsi, plus de deux siècles et demi après les faits, il existe encore en France des catholiques pour nier l'innocence du chevalier de la Barre, pour approuver sa barbare exécution, pour souiller sa statue dans un pauvre geste de vengeance contre les Lumières, la Révolution et Voltaire. Écrasons l'infâme, écrivait Voltaire au bas de ses lettres, au plus fort de sa lutte contre les préjugés religieux. L'infâme est toujours là. Voltaire nous manque. Fin de citation. J'ai trouvé par ailleurs, sur Internet, une fiche pédagogique à l'usage des élèves de première. La fiche pédagogique, je vous dis, ça s'appelle « étudier.com dissertation ». Et qui dit que « extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire, tel qu'il parut en 1764 à l'article « Torture », on lit « dans une introduction, que la torture était une pratique courante et banale au XVIIIe siècle et elle était cautionnée par l'Église. Fin de citation. Fiche pédagogique à l'usage d'un de... nom. Je cite « Les juges d'Abbeville ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue » Ça c'est du Voltaire, d'accord C'est la citation. « Les juges d'Abbeville ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue » qu'on lui coupa la main, qu'on brûla son corps à petit feu, mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur la tête. Fin de citation. Et fin de l'affiche pédagogique. Un livre paru en 2007, signé Paul Desallemands, intitulé « L'athéisme expliqué aux croyants ». Je cite « Monseigneur de la Motte, c'était l'évêque d'Amiens à l'époque. Monseigneur de la Motte a dit, pendant l'affaire du chevalier de la Barre, Ils se sont par là rendus dignes des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles dans l'autre. Fin de citation. Je comprends que l'Église, par l'intermédiaire de son évêque, est partie prenante dans le supplice du chevalier de la Barre. C'est bien ça qui est dit. Église égale barbare. Maintenant, attaquons le gros morceau, la libre-pensée, avec qui je me suis entretenu euh, sur Internet, au début que j'avais Internet, un certain nombre de fois, précisément sur le chevalier de la Barre, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, je ne pouvais pas discuter, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais voilà. Voilà ce qu'ils disent. Ils écrivent « Le 1er juillet 1766 à Abbeville, le chevalier de la Barre était décapité pour avoir manqué de respect envers la religion en application de la loi ». La justice l'avait condamné à avoir les os broyés jusqu'à ce qu'il avoue son crime, la langue arrachée, la tête coupée, le cadavre brûlé et ses cendres jetées au vent. Les trois principaux attendus du jugement disaient qu'il avait été « deux points ouvriers les guillemets » je cite et je confirme c'est dans les attendus du jugement. Atteint et convaincu d'avoir passé à 25 pas d'une procession sans ôter son chapeau qu'il avait sur la tête, sans se mettre à genoux, d'avoir chanté une chanson impie, d'avoir rendu le respect à des livres infâmes, au nombre desquels se trouvait le dictionnaire philosophique de Voltaire. les guillemets, fin de citation. Je continue sur le site de la Libre Pensée. Avant même son exécution, la barre avait trouvé son premier défenseur en la personne de Voltaire, dénonçant ce crime de la barbarie sacerdotale. Mais le chevalier de la barre n'est pas mort d'une injustice, il a été exécuté par une justice inféodée à l'église. Il a été condamné par un état clérical, un état qui par principe punissait le manque de respect envers la religion. Ça c'est du copier-coller du, du, du site de, de la libre-pensée, hein. je n'ai pas changé une virgule. Le monument au Chevalier de la Barre, disent-ils, a été élevé par le prolétariat à l'émancipation intégrale de la pensée humaine, comme l'indique l'inscription portée sur la plaque de bronze qui dérange l'église catholique. La bête immonde n'est pas morte, elle griffonne et signe encore nuit amant. En 2013, glorifiant honteusement les sévices ignobles subis par un jeune homme de 19 ans en 1766 au nom de l'église à Abbeville, la semaine dernière, le monument à la mémoire du chevalier de la Barre a été sali du symbole religieux de la chrétienté, la croix, et de la signature des tenants d'une Vendée monarchiste, reprise depuis quelques années par le groupe des intégristes agressifs Civitas. Quand on dit Civitas, en principe, faudrait cracher. Derrière. Il termine, quand on commence à interdire des livres, on attaque la liberté d'expression. Ça vous dit quelque chose, la liberté d'expression Je voudrais rappeler la citation apocryphe attribuée de façon erronée à Voltaire qui a défendu le chevalier de la barre. Alors, je répète citation apocryphe attribuée de façon erronée à Voltaire. Bon, alors, c'est pas de lui puisque c'est erroné. Mais enfin, on va le citer quand même. Donc, Voltaire, qui a défendu le chevalier de là-bas Deux points, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Alors, on est d'accord qu'il n'a jamais dit ça, d'accord hein, Tout le monde le sait, alors on ferme. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire quand même, même en sachant que ce n'est pas vrai. Cinquième référence, puis je vais arrêter là, puis après je vais vous parler du chevalier. En 1878, centième anniversaire de la mort de Voltaire. Un certain Monsieur Victor Hugo intervient au Théâtre de la Goutte à Paris pour une grande cérémonie à la mémoire du grand Voltaire et il raconte le glorieux combat de Voltaire contre l'abominable affaire du chevalier de Barre. Je cite « En 1765 à Abbeville, le lendemain d'une nuit d'orage et de grand vent, on ramasse par terre sur le pavé d'un pont un vieux crucifix de bois vermoulu qui depuis trois siècles était scellé au parapet. Qui ajoutait ajouté bas ce crucifix Qui a commis ce sacrilège On ne sait. Peut-être un passant, peut-être le vent. Qui est le coupable L'évêque Damien lance un monitoire. Voici ce que c'est qu'un monitoire. C'est un ordre à tous les fidèles, sous peine de l'enfer, de dire ce qu'ils savent ou croient savoir de tel ou tel fait. Injonction meurtrière du fanatisme à l'ignorance. La justice découvre ou croit découvrir que, dans la nuit où le crucifix a été jeté à terre, deux hommes, deux officiers, l'un nommé Labarre, l'autre d'Étalonde, ont passé sur le pont d'Abbeville, qu'ils étaient ivres et qu'ils ont des ch chanté des chansons au corps de garde. Suite à l'affaire, le procès, l'heure monstrueuse arrive. Et là, c'est la torture. qu'on a torturé le chevalier de Pâques. Je vous passe la torture. Je ne lis jamais ces choses-là. Suite. Le lendemain, le 5 juin 1766, on traîne la barre dans la grande place d'Abbeville. Là flan un bûcher ardent. On lit la sentence à la barre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer. Puis par grâce, on lui tranche la tête et on le jette dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de la barre. Il avait 19 ans. Entre parenthèses, longue et profonde sensation À ce moment-là, le théâtre de la gaieté vibre et applaudit le grand auteur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter l'affaire. La vraie. Parce que tout ça, quand c'est pas exagéré, c'est simplement inventé. D'accord Je vais vous raconter la vraie histoire. D'abord, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que d'abord, ça va faire l'objet d'un prochain chapitre de mon prochain bouquin. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'ensemble comment on nous ment, comment on nous raconte des histoires. Donc je vais reprendre toutes les assertions de ces braves antiques qui se servent de l'affaire abominable du chevalier de la Barque, qui est bien mort, le mot l'a dit, hein, c'est clair. Il est bien mort ce jour-là. Et il avait effectivement 19 ans. Mais qui peut dire que la torture était une pratique banale, cautionnée par l'Église Banale, certainement pas. Il fallait une décision de justice qu'une torture soit décidée donc c'était absolument pas banal et l'église n'avait rien à voir avec ça. Cautionné par l'église signifie qu'on aurait demandé à l'église ce qu'elle en pensait et quoi que pense l'église à l'époque, les juges s'en fichaient. Ce sont les juges qui jugeaient et pas l'église. Alors oser écrire dans un manuel à l'égard à, à l'usage des élèves pratiques, banales, cautionnées par l'Église, c'est purement et simplement un mensonge. Ça n'est pas vrai. Maintenant, que fut le véritable supplice du chevalier de la barre On ne lui a pas arraché la langue. Ça n'est pas vrai. On ne lui a pas coupé le poing. Ça n'est pas pas vrai. On ne l'a pas brûlé, ni vivant, ni à grand, ni à petit feu. On a brûlé son cadavre. C'est pas pareil. On l'a décapité proprement d'un seul coup de main, et il est mort courageusement, très courageusement. Il a dit, allez, je ne ferai pas l'enfant. Il a pressé la tête et il a été tué en une fraction de seconde. Ensuite, on ne l'a pas torturé pour connaître combien de chansons il avait chanté, ni le nombre de processions qu'il avait vu passer avec son chapeau. Ça, c'est une invention de Voltaire, comme le fait de raconter à toute l'Europe qu'on l'a brûlé en petit feu, qu'on lui a arraché la langue et qu'on lui a coupé le poing. Ça n'est pas vrai. Voltaire le raconte partout et c'est faux. Comment on le sait mais parce qu'il y a eu un procès et qu'un procès d'Ancien Régime, ça donne lieu à des dossiers et que les dossiers sont disponibles et qu'un chercheur, un historien amateur ou professionnel qui veut savoir, va aux archives, sort le dossier, voit ce qu'il y a dedans et sait que ce que raconte Voltaire est faux. Ce sont des mensonges. Et Voltaire, il sait qu'ils ment. Hein. Vous savez, entre tromper le monde et se tromper, il y a toute une nuance. Hein. Celui qui se trompe, il est de bonne foi. Voltaire, il sait qu'il en. C'est nous qui l'embrouille. Au passage, la fiche pédagogique à l'usage des élèves de première, elle date le dictionnaire philosophique où il y a l'article Torture. Hein elle date de 1764. C'est bien. Mais la barre est morte en 1766. On se relit. On se relit quand on écrit pour le public. Moi je me relis, je me fais relire, je me fais re-relire et je me re-relis. Eux ils ne se relisent pas quand on a le respect du lecteur, on ne se trompe pas deux ans sur une publication. Et si on ne sait pas le faire, on le sait faire. Il y a des gens qui sont payés à ça, ça s'appelle des correcteurs. Maintenant je vais vous lire quelle fut l'homélie de l'évêque d'Amiens, monseigneur de la Motte. Vous savez, celui qui réclamait les peines de l'enfer et que des tas de gens sur internet, et je le vois régulièrement, parce que je m'intéresse à ce qui se dit sur le chevalier de la barre, régulièrement des gens disent, le supplice du chevalier de la barre a été réclamé par Monseigneur de la Motte. Écoutez l'homélie de Monseigneur de la Motte après la profanation, et pas le lendemain de la, profan de la profanation un mois plus tard. Ils se sont rendus par la digne des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles dans l'autre. Mais parce que nul péché n'est irrémissible auprès de votre miséricorde, ô oh mon Dieu, quand elle est sollicitée par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons cette même miséricorde et ces mêmes mérites pour obtenir la conversion de ceux qui ont commis une si grande impiété. Faites leur grâce, ô oh mon Dieu. » croyez pas qu'ils pourraient reprendre la citation en entier tant qu'ils y sont tous ces menteurs Non Maintenant, je vais reprendre ce que nous raconte la libre pensée, qui est vraiment, qui s'est une spécialité de, faire un, de rendre un culte au chevalier de la mort. On ne torturait pas un prévenu jusqu'à ce qu'il ait avoué son crime. On lui a broyé les os jusqu'à. Non, ça n'est pas comme ça qu'on procédait. Et je ne défends pas la torture, je défends la précision historique. La torture était codifiée de telle sorte que. Alors, elle était codifiée dans le but de faire avouer ses complices à quelqu'un qui était déjà condamné. On ne torturait pas pour obtenir des aveux servant à condamnation on torturait après condamnation, dans le jugement de condamnation on était condamné à être torturé, pour faire l'aveu du crime et des complices. Et c'était codifié de telle sorte que, quand la torture était terminée, on arrêtait même s'il n'y avait pas eu d'aveu. Et c'était courant. Donc, on ne lui a pas broyé les os jusqu'à ce qu'il avoue. Et en l'occurrence, je vous signale qu'il devait recevoir, je ne sais plus combien, huit coups ou huit coins, et on ne lui en a donné que trois, parce que les juges qui appliquait la question, était tellement terrifié de voir la mort d'un jeune homme de 19 ans qu'ils ont arrêté dès le début. C'est-à-dire qu'on ne lui a même pas appliqué la question à laquelle il était condamné. Donc, il n'a pas eu la langue arrachée, mais il avait été effectivement condamné à la voir. Ça n'a pas été appliqué parce que le jugement était tellement atroce que les exécuteurs ont retenu la main du bourreau. Et il n'a pas été condamné à avoir le point coupé. Donc il a été condamné à avoir la langue arrachée, on ne l'a pas fait, il n'a pas été condamné à avoir le point coupé, on ne lui a pas coupé. Il est arrivé entier sur l'échafaud. On dit que il a été condamné pour avoir refusé d'enlever son chapeau, c'est ça C'est ça Je vais vous dire ce qu'il y avait dans le dossier. Brie du crucifix sur le pont neuf. Brie du crucifix. Défécation au pied d'un crucifix dans un cimetière. Et je vous donne les détails, il s'était torché avec un papier qu'ils avaient collé sur la tête du Christ. Mais C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la même chose que de ne pas se découvrir. Masturbation sur une hostie consacrée, devant témoins. Ah Si c'était pas devant témoin, on ne l'aurait pas su. Cracha et jurons devant des objets saints, devant des gens pieux, c'est-à-dire pour les choquer. Ça s'appelle de là Voilà, merci. Et il y avait également un soupçon de satanisme. Soupçon seulement, c'est-à-dire que quand les juges ont vu... Vers quoi ça pouvait les mener Ils ont dit on arrête. Parce que là, ça devenait trop grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé la tête du chevalier de la barre parce qu'il a refusé d'enlever son chapeau. On l'a exécuté pour tout ça. Et ça, c'est dans le dossier. Et on a entendu des dizaines de témoins. Des dizaines de témoins. C'était les fémens, hein. ils jouaient aux femmes On l'a tous en tête. Alors, les fémens, bon, on sait qu'ils les payent. Hein. Eux, ils n'étaient pas payés. C'est-à-dire que, eux, c'était la, la jeunesse dorée, oisive, riche, d'une petite ville, à l'époque où l'anticléricalisme se porte bien. Donc, vous savez, on pousse, on pousse, on pousse, et puis un jour, il y a un truc de trop. Quand ils ont cassé le crucifix, là, il y a eu Le scandale a été énorme. La population était en larmes. Vraiment en larmes. Alors, la justice était inféodée à l'Église, c'est ça C'est ça qu'ils disent Jamais La justice était ennemie de l'Église. La justice était anticléricale. D'accord Les juges faisaient de l'anticléricalisme actif, militant, pendant 60, à 70 ans qui précèdent la Révolution. Il faut le savoir. Et n'importe qui qui ouvre un livre d'histoire peut le savoir. La justice n'est pas inférieure à l'Église, la justice harcèle l'Église. Harcèle l'Église. En plus, ils disent, il a été, ce n'est pas une injustice, il a été condamné selon la loi. Non il n'y avait aucune loi dans le royaume de France qui condamnait à mort pour sacrilège. Ça n'était pas dans les textes, sauf après sept récidives le premier sacrilège étant puni d'une admonestation, le deuxième d'une amende, le troisième d'une amende, le ta 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 ta. celui qui avait sept fois de suite publiquement récidivé d'un sacrilège pouvait être évidemment mis à mort. Si quelqu'un connaît un cas dans l'histoire, qu'il veuille bien avoir la gentillesse de me citer, lequel Mais avec des noms, des dates et des numéros de dossier. Parce que les on dit les machins, c'est bon, là, pas avec moi. D'accord C'est-à-dire que la loi telle qu'elle existait, dans le Royaume de France, à l'époque où le Chevalier de la Barre a été condamné, aurait dû le protéger si elle avait été appliquée. C'est-à-dire que le Chevalier de la Barre a été condamné en dépit de la loi et non pas en vertu de la loi. Est-ce que c'est clair On n'a pas fini avec les mensonges. Écoutez bien. Oh, au passage... Le symbole religieux de la chrétienté et de la signature des tenants d'une Vendée monarchiste, vous savez, le cœur avec la croix, sont le symbole d'une partie du peuple français, en l'occurrence les Vendéens, qui ont été victimes d'un génocide et de la négation d'un génocide. Alors quand on dit Vendée, on dit respect. On ne dit pas Vendée monarchiste. Oui, le Vendée était monarchiste et le peuple français l'était, était. de toute façon, peu importe, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, quand le cœur surmonté d'une croix est présent quelque part, on est en droit, et éventuellement devoir, d'avoir une pensée respectueuse pour les victimes de cette abomination qui a été la répression, le génocide de la Vendée. Ça veut dire que ces gens-là prennent le parti de qui, là Maintenant, on va venir à Victor Hugo. Alors, ça a été un grand poète, hein. on ne va pas lui retirer ça. Je ne sais pas combien il mesurait. Moi, je suis une grande historienne. Mais je crois que c'est un grand poète. C'est quoi l'histoire du grand vent qui a fait tomber un truc vermoulu Il n'y avait pas de grand vent. Le, le truc n'était pas vermoulu du tout. Du tout, du tout. Tout le monde sait que le crucifié a été profané, et on sait par qui. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Le crucifix, il était en bois, il n'était pas en blanc, il était en parfait état de conservation. Il a été tailladé à coups de sabre. On sait qui. Et la veille au soir, une dame, une servante d'une auberge du coin, emmenait le petit garçon de ses patrons tous les soirs. On faire, euh, elle l'emmenait faire dodo et elle l'attrapait comme ça et lui fait un bisou sur les pieds du Jésus. Il était en parfait état le soir et le matin. Elle va à la messe et elle pousse des hurlements. On a cassé le jésus lipon Neuf. Il n'y avait pas de grand vent et il n'était pas vermoné. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Victor Hugo L'évêque Damien a lancé un monitoire. Ce n'est pas un évêque qui lance un monitoire, c'est un juge. Qui lance un monitoire Je vous ai dit ce que c'est qu'un monitoire. C'est une injonction dite en chair à l'Église à chaque paroissien, de dire ce qu'il sait d'un crime, faute à peine d'excommunication s'il ne le fait pas. Mais ce n'est pas un évêque ou un curé qui décide un monitoire, c'est un juge laïque. C'est-à-dire qu'un monitoire, c'est une injonction de la justice laïque en direction de la religion, pour demander à la religion de se faire l'auxiliaire de la justice laïque. Et savez-vous ce qui peut arriver à un prêtre qui ne va pas prôner un monitoire alors qu'il en a reçu l'ordre On va vendre tous ses biens, on va saisir son temporel. C'est-à-dire que le monitoire n'est pas un droit de l'Église, c'est une obligation dont l'Église depuis des générations essaye de se défaire. Tout le monde déteste les monitoires, les paroissiens détestent les monitoires, les curés détestent les monitoires, l'église déteste les monitoires. Et les juges laïcs imposent des monitoires, mais ils n'imposent pas des monitoires comme ça pour embêter les gens. En l'occurrence, le monitoire a été décidé par le juge et après avoir déjà entendu des dizaines de témoins qui s'étaient présentés spontanément. Qu'est-ce qu'on nous raconte il y a un crucifix qui est, euh, qui est abîmé, on lance un monitoire, c'est-à-dire c'est la calomnie, le fanatisme au service de la calomnie Non. On étend tous les témoins spontanés. Une fois qu'on les a entendus, on dit « s'il y en a qui savent et qui ont peur de dire, on va demander à l'Église de nous aider à faire parler les hésitants en les menaçant de, de, de damnation. » Et le monitoire a été lancé malgré toutes les résistances de l'Église qui n'avait pas le choix et il n'a rien donné. C'est-à-dire que tous les témoignages avaient été apportés spontanément. Le monitoire n'a rien donné de plus. Et vous savez ce que c'est le monitoire Ça s'appelle de l'ingérence du temporel dans le spirituel et pas l'inverse. Est-ce que ça serait le fanatisme au service de l'ignorance? Qui est fanatique dans cette histoire? Où se trouve le fanatisme? Si ce n'est les menteurs qui font des dénonciations calomnieuses sur des faits absolument erronés? Les faits véridiques qui sont avérés, vous savez. Il y en a épais comme ça du chevalier de la barre. Pourquoi il raconte ça? En plus, le fanatisme en direction de l'ignorance, parce que le peuple il est ignorant, ah bah oui, c'est le peuple. Ah bah oui, vous savez, le peuple, c'est des imbéciles. C'est tout l'esprit des Lumières là-dedans. Le peuple, c'est des imbéciles. Ce sont des ignorants, ce sont des moins que rien. D'un côté, l'Église, le fanatisme, de l'autre côté, le peuple, les ignorants. Elle ne sait pas ça qui s'est passé dans l'affaire du chevalier de la barre. Les jeunes gens étaient ivres du tout. Ils n'étaient pas du tout ivres. Leurs impiétés étaient des provocations voulues et assumées parfaitement à jeu. Et le jour où ils ont refusé de se découvrir devant une procession, c'était simplement la cerise sur le gâteau. Ça faisait des mois que ça durait. Des mois. En plus, vous savez ce qu'il dit Victor Hugo Il dit que le 5 juin, non, le 1er juillet, on se relie, M. Victor Hugo. L'histoire, c'est précis. Si c'est le 1er juillet, ce n'est pas le 5 juin. Il suffisait de regarder les textes. Il suffit d'avoir de bonnes sources. L'histoire, c'est sérieux. Et Monsieur Victor Hugo, pour vous comme pour les autres, non, on ne lui a pas coupé le poing. Et non, on ne lui a pas arraché la danse. Voilà. Maintenant, de quoi est mort le chevalier de la barre Pourquoi est-ce qu'on a tué un garçon de 19 ans au titre de toutes ces impiétés que je vous ai dites, alors que, j'insiste, la loi ne prévoyait pas de peine de mort en cas de sacrilège. Eh bien, il a été condamné en première instance par la juridiction locale et en appel à Paris, par une juridiction laïque. On est d'accord Donc, ce n'est pas un crime religieux. Je répète, la loi ne prévoyait justement pas la mort dans un tel cas, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû être exécuté. À partir du moment où il y avait une première juridiction locale qui disait bon bah si on en applique machin truc bon bah allez hop on le condamne, de toute façon c'est pas grave il va faire appel, c'est comme ça que les gens s'en sont débarrassés, les juges localement. Le dossier était tellement énorme et la population était tellement excédée, excédée des provocations et du mépris de ces petits merdeux, que les juges n'ont pas osé dire bon allez c'est pas grave, donc ils ont condamné en disant ils vont faire appel à Paris. C'est ça qui s'est passé. Et arrivé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, dites-vous une chose l'église a tout fait jusqu'à la dernière minute pour sauver ce garçon. Tout. Monseigneur de la Motte a quitté Amiens il est allé à Paris il est allé à Versailles il a fait le siège du roi pour le supplier de sauver le chevalier de la Barre. Il y avait à ce moment-là, à, à Paris, qui est des Grands Augustins, ce qu'on appelait l'Assemblée Générale Annuelle du Clergé. C'est-à-dire que tous les prélats de France et de Navarre se rassemblaient une fois par an pour voter la, la contribution. Parce que, vous savez, l'Église, elle n'était pas imposée, mais elle faisait un don gratuit. Donc on ne pouvait pas les imposer, mais ils donnaient de l'argent et ça se décidait tous les ans à l'Assemblée Générale du Clergé. Donc là, en ce moment, à ce moment-là, l'Assemblée Générale du Clergé avait lieu à Paris. Monseigneur de la Motte est allé voir les prélats. Et quand les, les évêques sont allés voir le roi pour présenter leur respect, ils ont dit « Majesté, sauvez le chevalier de la barre. » Toute l'église rassemblée s'y est mise. Et le roi n'a pas voulu. Ça, c'est sa responsabilité. Je vous expliquerai. D'autre part, le chevalier de la barre, il a été le seul. Mais ils étaient plusieurs. Les autres se sont enfuis. Et qui les a cachés Des couvents, des monastères, des églises. Tous ceux qui ont eu la vie sauve ont été sauvés par l'église. Maintenant, qui a voulu la mort du chevalier de Lamarre Eh bien, ce sont les juges de Paris, les juges chansénistes, à la tête desquels le procureur général Jolie de Fleury a pris l'occasion d'imposer sa vision et la vision des juges jansénistes des choses. C'est aux juges laïcs de poursuivre l'impiété. Et plus l'Église demandait grâce, plus ces mmh. salopards disaient On va leur faire la peau. Monseigneur de la Motte. Pendant l'affaire des refus de sacrement, je vais vous faire une petite révision, j'en ai déjà parlé, mais le moment est venu de rappeler. Dans les années 1750, l'Église, le roi, demande à l'archevêque de Paris de siéger à l'hôpital général, qui est la chasse gardée des juges laïcs, et qui est le lieu de renfermement des pauvres, des enfants perdus, des prostituées, des miséreux, etc. L'archevêque de Paris commence à mettre son nez dans les comptes et dans la façon qu'on a d'éduquer les enfants de cœur. Grève. grève générale de la magistrature, le Parlement de Paris se met en grève, et pour pouvoir venir à bout de l'archevêque, lance ce qu'on a appelé l'affaire des refus de sacrement. C'est-à-dire que les juges organisent avec des compasses des situations dans lesquelles un prêtre appelé au chevet d'un mourant se trouve dans l'impossibilité de lui donner l'absolution. Je ne vous donne pas les détails, ça sera pour une autre fois. Le prêtre en son âme et conscience dit « je ne peux pas donner l'absolution, l'extrême onction à ce mourant ». À ce moment-là, les juges laïcs interviennent, arrêtent le curé, le mettent en prison, le condamne aux galères, le condamne à la saisie de son temporel et l'affaire des refus de sacrement a été jusqu'à un ordre d'arrestation de l'archevêque de Paris que le roi a réussi à intercepter en temps et en heure. C'est-à-dire que les juges laïcs prétendent ordonner à des prêtres d'attribuer ou non des sacrements. L'ingérence du temporel dans le spirituel est totale. Or, à l'époque, comme maintenant, il est de notoriété publique que les affaires du bon Dieu regardent l'Église et que les affaires de justice laïque regardent les laïcs. Donc cette ingérence du temporel dans le spirituel est absolument inouïe et inadmissible. Monseigneur de la Motte, évêque d'Amiens, a fait front contre les, 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 les empiétements des juges dans les affaires de l'Église. Il a été menacé, il a fait front, on l'a puni. Tuer le chevalier de la barre, c'est se venger d'un vulgaire petit prélat qui prétend que les juges n'ont pas à se mêler de ses affaires. C'est-à-dire qu'en fait, la mort du chevalier de la barre est un crime commis par des juges laïcs contre l'Église. C'est un crime anti -clerical. Et ces juges ont sacrifié un garçon de 19 ans à leur anticléricalisme juges. Maintenant, est-ce que ces messieurs qui diffament euh, Civitas, notamment, sont prêts à lui présenter des excuses Monsieur Geoffrin Qui a nié l'innocence de la barre Laurent Geoffrin prétend que Sivitas nie l'innocence de la barre. D'abord, quelle innocence Qui a dit qu'il était innocent ou pas Ce n'est pas le problème. Qui approuve son supplice Laurent Geoffrin prétend que Sivitas approuve le supplice de la barre. Qui a approuvé le supplice de la barre Je vous dire, les gens étaient tellement indignés de ce jugement que jusqu'à la dernière minute, chaque fois qu'on entendait un galop de cheval, les gens disaient C'est la grâce du roi qui arrive, Monseigneur de la Motte a réussi à l'obtenir. On a même repoussé l'exécution de plusieurs heures, tellement les gens étaient persuadés que ça n'était pas possible, on n'allait quand même pas faire ça. Et Laurent Geoffrin dit Ainsi, cet écrivain aujourd'hui consensuel, par Voltaire continue de déclencher une passion fanatique c'est qui qui est fanatique là oui. qui est fanatique là Sivitas c'est Alain Escada qui est fanatique là et il dit l'infâme est toujours là c'est qui l'infâme c'est qui l'infâme ben, je vais vous donner une information sur Voltaire et la ferme dans la écoutez bien dans toute la correspondance de Voltaire, on entend parler du chevalier de La Barre la première fois au mois de juin 1766, pendant que l'affaire est en appel à Paris, à ce moment-là il habite est fermé, au bord du lac de Genève. La Barre est mort le 1er juillet 1766. Le 14 juillet de la même année, Voltaire fait circuler un texte qui s'appelle La Relation. Alors il y a deux textes qui s'appellent La Relation. Il y a la Relation Dieu-La Mort du Chevalier de la c'est ce pas ça, c'est une relation, fermez les de l'affaire qui est de sa main. C'est lui qui l'a écrit. Ce sont ses biographes qui le disent, ce sont ses éditeurs qui le disent, etc. C'est lui. La relation est de lui. D'ailleurs, il le dit lui-même puisqu'il l'envoie le 14 juillet à ses correspondants, machin, tout, maréchal de Richelieu. Donc, le Chevalier meurt le 1er juillet et le 14. Voltaire envoie à ses correspondants de Fermet une relation totalement mensongère sur quantité de trucs, sur l'appel du monitoire, etc., etc. mais très très précise sur énormément de détails notamment sur les détails qui disent qu'à l'origine de l'inculpation du chevalier de la barre il y a la jalousie d'un notable local qui est amoureux de la tante du chevalier de la barre c'est-à-dire que le 14 juillet, 14 jours après la mort du chevalier, ici alors qu'il habite là-bas, il est au courant de tous ces détails authentiques, qui ne s'annoncent pas. Alors il diffame l'évêque, il dit que le peuple est imbécile, etc. etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne le détail du jugement en appel à Paris. Il sait à Paris combien il y en a qui ont voté pour le, vous savez, la procédure d'appel au parlement, il, il connaît le détail. Et la relation qu'il envoie le 14, elle est signée, elle est datée du 7. C'est-à-dire, il dit le 14, voilà la relation, écrite le 7. Alors il dit, euh, écrite par quelqu'un, c'est bon, lui, bon, on sait que c'est lui. Donc, alors attendez, il l'envoie le 14, il habite à 700 km d'ici. D'accord Et il est au courant des détails de ce qui s'est passé à Paris, à également 700, oh, 700 600 kilomètres. Donc il connaît tout ça. Il n'a pas connu ça en huit jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est au courant depuis début. De... Ça fait peine d'urette qu'il connaît tout ça. Vous pensez bien qu'il n'y a pas quelqu'un, brusquement, alors qu'il est mort le premier, qui le deux va raconter toute l'histoire, filer à Ferney, lui donner le truc pour que lui, il le rédige. Il, en... il est au courant depuis le début. Il est au courant en détail. Il est au courant de ce qui se passe à Paris au Parlement. Il est au courant de ce qui se passe à Abbeville, dans les salons, où un certain Belval qui était amoureux de la baisse qui était, etc., etc. Il connaît tout. Il est au courant de tout. Donc, il était au courant bien avant la mort, on est bien d'accord. Donc, il a attendu la mort pour envoyer ses scudes. Est-ce qu'il aurait eu sur place quelqu'un qui aurait pu le renseigner Eh bien, je vais vous dire oui. Figurez-vous que Voltaire avait une sœur et cette sœur avait deux filles. Il y en avait une avec qui il couchait, Madame Denis, et il y en avait une autre qui habitait ici à côté, et qui était la copine de l'abbesse. Non, c'est pas compliqué. Écoutez bien. Il avait, comme nièce, l'ami intime de la tante du chevalier de la barre. Donc il était au courant de tous les détails depuis le début. Et qui c'est qui lui donnait les renseignements sur ce qui se passait au Parlement de Paris Le fils de la nièce en question, à savoir son petit-neveu, qui était magistrat au Parlement de Paris, donc il savait tout, depuis le début. Il n'a rien fait, a rien. Il n'y a que monseigneur de la Motte, qui jusqu'à son dernier soupli, il était vieux, il était très vieux, a essayé de sauver ce jeune homme. Et lui, Voltaire, pendant tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, il n'a rien fait que d'accumuler les preuves pour pouvoir aller raconter à l'Europe entière qu'on brûlait les gens à petit feu après leur avoir arraché la langue pour faire plaisir à une justice cléricale Mais ça suffit, non Eh bien, il y a encore autre chose. Vous savez quoi Toute la correspondance entre Voltaire et sa nièce disparaît. Ah, oh C'est comme ça. Seulement, en histoire, quelquefois, il y a des trous qui sont beaucoup plus parlants que des pleins. Et c'est comme ça qu'on constitue l'histoire. Dites-moi, est-ce que quelqu'un va dénoncer le fanatisme, l'intolérance et les mensonges des anticléricaux Si vous avez des questions... C'est quelque similaire, non Parce que dans l'affaire d'Amiens, il y a beaucoup une affaire de mœurs, Mais c'est la même chose dans ce sens que les juges veulent régenter le royaume. Les juges laïcs entendent partager avec le roi le pouvoir politique et avec l'Église le pouvoir sur les âmes. Or, ces juges n'ont aucune légitimité pour le faire. C'est C'est <rire> plus grave que... Oh, oh. Je ne sais pas. Oui, effectivement, on y pense, on y pense. Le pouvoir des juges, vous savez, je ne mets pas tous les juges dans le même panier. C'est-à-dire que la caste janséniste qui dirige la cabale anticléricale au Parlement de Paris, ce sont des gens, ils ne sont pas la majorité. Ils ne sont pas l'unanimité. Mais ils sont organisés, ils sont idéologiquement extrêmement au point, ils sont organisés en. en en secte, en mouvement, pas en secte. Euh, D'ailleurs, c'est eux qui disaient la secte. Ils sont organisés, mais je veux dire, il ne faut pas réduire la justice d'Ancien Régime à ces juges-là. Mais sur ces affaires-là, c'est clair qu'ils ont beaucoup de sang sur les mains. Et en l'occurrence, il y a un rapport avec l'affaire Damien c'est que le magistrat instructeur de l'affaire Damien, Denis-Louis Paquier, est le même qui a obtenu la condamnation du chevalier de la Barre. C'est le même. Damien, c'est 57. Le chevalier de la Barre, c'est 66. Sept ans après, le même. Et l'idée, c'est on règne par la terreur et la terreur sur les âmes. Oui -moi. Je voudrais juste avoir un détail. Oui, on sait, je ne m'en souviens pas. Il, il, je crois qu'il a été. Il a été gravement condamné. je crois qu'il a été gravement condamné. Mais il n'a pas été condamné à mort, je crois. Je crois qu'il avait été condamné aux galères. Je crois en plus de ça, les galères, ça n'existait plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était condamné aux galères, on ne ramait plus. Donc, mais c'était le bagne. Euh, la, la sentence a été augmentée par l'appel. Par en, en appel, elle a été augmentée. Et alors, il y a une chose de sûre, c'est que. Donc la procédure euh, qui a été menée à Abbeville mettait tout le monde mal à l'aise. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toute la bande du chevalier de la Barre, tous leurs pères étaient magistrats. Alors c'était magis, la magistrature subalterne, la magistrature locale. Hein, vous savez, vous aviez plusieurs... Euh, le Parlement de Paris, c'était ce qu'on appelait la cour, la, la cour souveraine, c'était l'équivalent d'une cour d'appel. Bon. Mais il y avait des juridictions euh, locales, des juridictions qui traitaient de ci, de ci, de là. Et toute la bande du chevalier de la Barre, ils avaient tous un papa magistrat. Donc, ça mettait vraiment, vraiment, vraiment tout le monde mal à l'aise.
2: Pour rebondir sur ça, j'imagine que, comme vous avez
0: dit au début, il n'y a pas eu de liesse. De liesse Quand vous avez dit au début sur le boucher, les gens disaient Mais pas du tout, mais les gens étaient horrifiés. Les gens étaient horrifiés, tout le monde était horrifié. La mort du chevalier de la Barre, c'est vraiment une horreur. Et vous savez, le, bon, comme disait l'autre, hein, rien ne vous rend si grand qu'une grande douleur, le chevalier de la marque c'était un petit bon à rien, c'était vraiment un petit pété. il est mort en très dignement. Il a, il a vraiment les respect. Il n'est pas mort comme il a vécu. Il a vécu comme un, un sale petit voyou et il est mort en. Pardon? En état de grâce, je ne sais pas. <rire> dignement. Dignement. Oui J'ai
3: une question. Le jeu de la c'est la noblesse de robe ou la noblesse
0: d'épée Je crois que c'était de Rome. Oh, je ne me souviens pas. Vous dites non, que
3: le des, des pères magistrats, Est-ce que c'était est des sénégalais
0: Il était orphelin. Il était orphelin. Était lui et son frère étaient orphelins. Euh, non, je crois que c'était de l'épée. Euh, ils étaient recueillis par leur tante abbesse de, de l'abbaye ici. Euh, parce que c'était un peu des enfants perdus c'était des gosses laissés à l'abri sur le coup qui n'avaient pas d'éducation de, de, en plus la baisse c'était une dame très mondaine très, très, très charmeuse très, elle leur passait un peu euh, euh, leurs, quatre, leurs quatre volontés c'était plus des enfants euh, des sales gosses quoi. des sales gosses qui auraient eu besoin d'être cadrés, ils auraient besoin d'un papa ils auraient besoin de... voilà donc euh, c'était surtout des orphelins c'était surtout des orphelins. Je pense que s'ils avaient eu un, un père... Tous les, autres, tout, tous les autres ont été sauvés. Hein. Tous les autres ont été sauvés. Ils étaient, ils étaient quand même quelques-uns. Hein. Ils étaient quelques-uns. Et notamment celui qui était jaloux et qui a déclenché l'affaire, quand il a déclenché l'affaire il a trouvé son fils au milieu. Il était mal. Hein. Il était mal. Et on peut dire qu'à la fois Jean-François de la barre a payé pour les autres, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il a payé pour... pour, pour, pour pour embêter l'église, quoi. C'est vraiment... Un... On a sacrifié un garçon de 20 ans, même pas, 19 ans, pour expliquer à l'église que c'était les juges qui commandaient. C'est odieux. C est, c est, la façon dont on retourne cette affaire-là, c'est absolument odieux, quoi. C'est odieux. Moi, je ne dis pas que l'église n'a pas commis de crime, mais ça, c'en n'est pas un hein, hein. Oui. Le principe d'un mensonge, c'est un investissement qu'on doit
3: rentabiliser ensuite. Donc <rire> Comment ça a été utilisé politiquement par la suite
0: bah, tout l'anticlérical, bah, le chevalier de la barre a été réhabilité pendant la Révolution. Il fait partie du, du fonds de commerce des anticléricaux. Mais vous savez, moi, moi je, je, je suis française, j'ai fait, euh, euh, fait toute ma scolarité à l'école publique, je fais comme les autres. Moi j'ai dit, le chevalier de la barre c'est une honte. C'est une honte pour l'église. Mais comme je suis tombé dedans, j moi j'étais catho d'emblée. Donc à la fois j'avais une éducation catholique à la maison, et puis catéchisme et tout, et puis j'étais à l'école publique, donc j'ai fait comme la plupart des catholiques, je me suis coupé en deux, je suis à l'âge catholique, puis je suis contre l'église, parce que l'église, les crimes, etc. Puis au bout d'un compte quand on y regarde, on voit que c'est pas vrai, quoi. On voit que c'est pas vrai. C'est le de remettre les pendules à l'heure, là, sur tous ces mensonges-là, c'est invraisemblable. Tout le discours de la, de la, de la libre-pensée, c'est complètement délirant, c'est totalement à côté de la réalité. Je veux dire, l'histoire, c'est peut-être pas une science, mais en tout cas, c'est une discipline sérieuse. Si on veut savoir ce qui s'est passé, on ne dit pas « euh, euh, il a été exécuté par une justice inféodée à l'Église ». Écrire ça, c'est montrer qu'on n'y connaît rien. Quand on n'y connaît rien, on n'écrit pas. On se renseigne d'abord. Il a été condamné par un État clérical, et qui, par principe, punissait le manque de respect envers l'égion. Ah bon C'est n'importe quoi. Oui
1: deux, En fait, j'ai d'autres questions. Est-ce que, Valter, serait va un petit ce qui semble, d'après ce que, ben, qu que j'ai lu, soutenir euh, le roi du discours de la flagellation C'est-à-dire le roi par rapport Absolument. Le
0: discours de la flagellation, c'est le roi qui dit au juge, hein, c'est en 66, c'est au même moment. Au même moment, le roi dit au juge... Mêlez-vous de vos affaires, laissez-moi me mêler les miennes. Oui, donc
1: Je vous demandais ce Voltaire a une seconde
0: nature, c'est l'hypocrisie. Voilà. voilà. Il faut être bien avec les puissants. Je vais vous, vous expliquer un truc. Pendant tout le déclenchement de l'affaire du Chevalier de la Mar, comme on avait trouvé le dictionnaire philosophique de Voltaire dans les affaires du Chevalier de la Mar, et on les a brûlés en même temps. Au moment où on a découvert, la, la, au moment où il a fait savoir, où il a commencé sa campagne, son euh, une obsession la plus urgente a été de dire, je ne connais pas, je ne suis pas au courant, ce truc-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas vrai, etc. C'est-à-dire de, de, de se disculper. Il dit moins et demi de la religion, moins et demi de la religion, disait-il. Il, il signait tous ces trucs, écraser l'infâme, écrelant. Et il disait, moi, mais je suis le défenseur de la religion, les philosophes sont les vrais défenseurs de la vraie religion, etc. Chez lui, l'hypocrisie, c'est une seconde nature. Donc, il faut défendre le roi, on défend le roi. Et puis, Et par derrière... Le tu es un peu... Non, c'est plus grave que ça. <rire> c'est plus grave que ça, oui. C'est intéressant, pour, bah, à travers toutes vos conférences, quand
2: vous relatez les faits historiques, ça euh, intéressant de, 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 de comparer euh, sans faire d'analogie par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et... Je ne sais pas si Voltaire me fait rappeler un certain philosophe <rire> très opportuniste et qui profite justement et qui est là au début de chaque catastrophe ouais. où je ne citerai pas un certain ouais. Ouais.
0: non mais tout le monde l'a reconnu tout le monde l'a reconnu, il y, a, il y a un rôle effectivement, je vous dis, il vous dire je disais récemment on nous a fait croire que le monde pouvait nous envier nos, nos intellectuels et en fait, ils sont notre honte. Ils sont notre honte. Je ne dis pas que la France n'a pas produit des grands littérateurs, des grands auteurs, des grands philosophes, mais ce qu'on appelle les intellectuels, c'est-à-dire ces gens qui s'engagent pour des causes, sont notre honte. Ça se fait sur le mensonge, sur la manipulation. Voltaire, en l'occurrence, est un maître. Il est un maître. Il est vraiment une référence. Il est vraiment une référence. Celui dont tu parles, il a quoi, 20 ans d'actif Voltaire, il est mort à 84 ans, ans, il a commencé tout petit. Hmm. Si le chevalier là-bas
2: n'avait pas été orphelin, enfin, en l'état sur, sur, sur ce qu'ils sont, vous pensez que son destin aurait été différent Il n'aurait pas été sacrifié
0: Non, il aurait été sacrifié pareil, mais il aurait, aurait peut-être fait moins de bêtises. Il y a un effet, il y a un effet, euh, Bride sur le cou. Euh, non, je pense que... Il... Pff, ça dépend qui aurait été son père. Ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur du Parlement de Paris, il y avait des gens très, très influents qui étaient apparentés au Chevalier de la Marque, qui n'ont pas réussi à le sauver. Notamment, je crois que le premier président du Parlement était son parent. La baisse, dès qu'elle a su qu'il était inquiété, elle a été extraordinaire. Hein elle a écrit partout, elle est allée à Paris. Je veux dire, la France s'est mobilisée pour essayer de sauver ce jeune homme, quoi il n'y avait rien à faire les juges foulaient sa peau Pou pour l'exemple pour prouver à l'église que en matière de sacrement et de sacrilège c'est nous les maîtres c'est fou hein donc je ne sais pas s'il aurait été sacrifié quand même ça, ça dépend qui aurait pu être son père mais tous les autres ont été sauvés et c'est fou le tout, tout, tout ce qu'a pu être fait pour essayer de le sauver. C'est invraisemblable, invraisemblable.
3: Mmh. Euh, dans vos conférences, les juges centristes reviennent assez régulièrement. Mmh. C'est un peu le fil ah. rouge, <rire> même s'ils veulent faire parler euh, plus médiatique. En tout cas, on va les prendre deux. Mmh. J'ai vu beaucoup de choses en ce moment. J'ai pas reconnu qui avait parlé de ça, mais euh, j'ai entendu, euh, entendu dire que Port-Royal, qui est donc euh, un
0: peu du, du... Au siècle précédent. Hein. Au siècle précédent. On,
3: on... Certains revendiqueraient mort Royal, alors ça ne peut rien avoir, mais comme euh, euh, le, le berceau de... du libéralisme.
0: Absolument. Bah, bah oui, bah oui, bah oui. Ah. Euh... Le recul. Bah oui. oui. Bah oui. Le, le jansénisme, le jansénisme c'est. Oh, c'est pas facile de. C'est le protestantisme à l'intérieur de l'Église.
3: Oui, c'est ce que je dis. c'est pour moi le verso du libéralisme, c'est davantage le protestantisme avec les avec plus euh, tard la révolution industrielle et donc l'esprit britannique en fait. Euh,
0: euh... Et avec l'idée que euh, ma conscience me dira quoi faire, j'ai pas besoin d'une autorité au-dessus de ma tête. Or, qui protège C'est la, la découverte insensée que j'ai faite par rapport à ce que je croyais avant, c'est qu'en fait l'Église protégeait les petites gens. Pourquoi Parce que s'il y a un abus... D'une autorité locale et qu'on peut faire appel à au-dessus, au-dessus et qu'au-dessus a suffisamment d'autorité, au-dessus protège de l'abus du dessous. Or le principe de la magistrature, j'enseigne, c'est lié au-dessus, c'est le bon dieu. Ils veulent pas reconnaître l'autorité au-dessus de leur tête, ni celle du roi, ni celle de l'Église. Ce qui est une forme de protestantisme effectivement. Et ben bah, ça ouvre la porte effectivement au libéralisme. Laissez faire, laissez passer. Alors c'est pas direct, c'est pas direct, mais dans l'esprit, c'est là que ça l'a amené. Et le fait est que après l'affaire du chevalier de La marque qui suit directement l'affaire Calas ça, ça pour une autre fois l'affaire Calas je me suis occupé de La barre, Calas c'est pour la prochaine il y en a autant Mais le résultat c'est quoi c'est le retour en grâce des protestants et de la banque
3: à la suite de ces affaires-là et de
0: que mais c'est ça oui non l'affaire la, Calas ça ramenait le... Mais l'affaire Calas c'est dans la foulée, c'est un an avant c'est deux ans avant donc, euh, la... opération numéro 11 débarrasse des jésuites 1763, plus de jésuites affaire Calas affaire là-bas l'église là, les guides euh, euh, un peu calomnier, vous, vous rendez compte Voltaire, il racontait parfaitement en Europe qu'on brûlait un jeune de 19 ans à petit feu dans le royaume de France. Vous imaginez la, la coque que ça nous donne Vous vous rendez compte Pardon
2: Tout le s'est à faire.
0: Mais il n'a pas arrêté de diffamer son pays. Ou alors, ça c'est autre chose, c'est autre chose encore. Non mais, si vous voulez, moi je ne veux pas attaquer euh, Voltaire au niveau, de ses, au niveau de ses revenus, parce que d'abord il y en a d'autres qui s'en sont en chargés avant, et puis c'est pas le sujet, parce que c'est pas pour ses revenus qu'on l'admire. On l'admire pour ses campagnes, et ses campagnes, c'est ce que je vous montre. C'est un traître patrie. Il passe son temps à diffamer son roi, son pays, ses juges, etc. C'est effroyable Les correspondances de Voltaire, quand il raconte, on lui a arraché la langue, on a fait ça, et on l'a brûlé un petit feu, il raconte ça en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, il raconte ça partout. Mais les gens le croient. Les gens le croient. Il a fait passer le, le roi de France pour un monstre. Tu ne sais pas, hors, hein Pas glorieuse l'attitude du roi là, en l'occurrence. Enfin, c'est pas le roi qui a condamné. Je suis désolé, c'est les juges. C'est les juges, c'est pas le roi. Et lui, il différend tout ce monde-là. Et il avait beaucoup d'influence. Voltaire, c'était une, une star européenne. On
1: devait être aussi assez friand, ce genre d'histoire.
0: Oh, puis vous savez, dire du mal de la France, ça se porte bien, hein, il y a un public pour ça. Ça marche encore. Ça marche encore. Ça marche encore. Les Anglais, Anglais laissez-moi le... <rire> laissez raconter la barre. La pro... euh, le... Calas, la prochaine fois, vous allez voir. Mm
2: -hmm. Mmh. Il, était, il était français Voltaire, il est né en France.
0: Ah oui, tu dois être parisien, en plus. Il est pas parisien. Il est né au pied du palais de justice à Paris, Paris Ier. er c'est vraiment Bernard,
2: c'est beau. Pardon On comprend pas, il dit qu'on a étant le roi, et le roi laissait terre.
0: Mais le roi, c'est pas un dictateur. Puis il laissait faire, il ne pouvait pas le voir. Et, 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 il était à Ferney, il était à un kilomètre de la frontière. Hein. Pas fou. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Est-ce
2: que le roi était en capacité de nuire euh, à, à n'importe quel niveau. Euh,
0: Mais pas du tout, tout, le roi. Il y a, attends, il y avait des lois. La France est un état de droit. Le roi n'avait pas possibilité de dire oh, ben celui-là est mon bête, je vais le mettre. Bah, C'est pas ça. Hein. Donc la France est un état de droit,
2: même à l'époque du roi.
0: Ah ben, je comprends. Mais si la France n'avait pas été un état de droit, qu'est-ce qui aurait donné autant de pouvoir aux juges quand je me dans ah mais la France est un état de droit. Et combien Et combien ce sont La France est un pays de juges, de tribunaux, de notaires, d'avocats, de procureurs. Je, nos Attendez. Le droit d'histoire ne vous trompe a priori. Oui, parce que bon, l'état de France, l'état de droit, c'est
2: un fait. Mais depuis qu'on a... Que le,
0: non mais attends, avant 1789, la France, c'était un gouffre avec des, des machins qui... dingue. Mais je ne me moque pas de toi, je sais que c'est ça qu'on présente. La France est un État de droit. Le droit. Pas les droits, hein. Les droits, c'est 89. Le droit. Et quand je vous parle de, de l'ordonnance criminelle de 1670, elle remplaçait les ordonnances précédentes. Mais le monde judiciaire dans ces régimes, si vous ne pouvez pas vous y mettre... Regardez les châteaux. On se balade en France, il y a des châteaux partout, c'est les châteaux des juges. Bah, c'est pour les juges depuis 89.
2: Hein. Donc, juste pour faire le, le, le parallèle, mais inverse qu'aujourd'hui, l'autorité euh, qui a pris la place du droit de le jour a la capacité de nuire à toute, toute personne personnes qui, qui seraient en contradiction avec
0: On oh, bah, C'est un peu ce qui se passe, hein. excusez-moi, mais ouais, essayez de faire une quenelle. Ouais.
2: <rire> ouais, je, 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 je sais, mais... je sais. Le un bon Mais c'est n'importe
0: quoi, vraiment. Ouais, non, la... c est c est ce qu'on nous fait
2: c'est vraiment l'extrême. Le, le,
0: On chose. nous raconte l'inverse c'est de l'inversion, vraiment. C'est du mensonge, c'est de l'inversion totale. Pardon Moi, je ne veux pas appeler les gens satanistes comme ça. Encore que Voltaire, il y a des faux ah, soupçons. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, Voltaire, il y a un fort soupçon de satanisme, je veux dire. Il y, a, il y a deux choses qui laissent supposer, supposer, hein, bon, qu'il y ait pu y avoir du satanisme. Il y a un certain nombre de lettres échangées entre Voltaire et le roi de Prusse, Frédéric, avec des allusions euh, bizarres, bizarres, euh, genre euh, serment, machin, chouette, il ne pouvait pas se voir, il s'était adoré, euh, Frédéric avait dit, pique-pendre de Voltaire, il disait que c'était un monstre, un type infréquentable et il n'a jamais rompu avec lui comme s'ils étaient liés par un pacte. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui est un soupçon. Il y a autre chose, c'est sa mort. Il est mort en poussant des hurlements en disant non, 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 arrière, non, non. Il est mort comme un damné. C'est épouvantable. Et il est mort tout seul, il a vite. Personne n'osait approcher. Il, il était atroce, il mangeait sa merde, c'est abominable. Ah, il a eu une mort à... atroce. Il avait que vieux, il est mort à 84 ans. Vous savez, les gens, avant, bon, il mourrait à 30 ans.
2: Hein bon,
0: il est mort à 84 ans. Pas toutes ses dents, hein il était bien dédenté. Je voulais demander, qu'est-ce que. De... On va sur
1: le sujet, mais un peu plus tard. Euh, qu'est-ce qui fait que Louis XVI va défaire tout ce que Louis XV entreprend à la fin de sa vie, c'est-à-dire après la réforme non, où, la suppression des parlements, pourquoi Louis XVI euh, se tire une balle dans le pied et redonne le
0: pouvoir Excellente question. Si vous n'avez pas entendu, pourquoi est-ce que Louis XVI a finalement remis en question tout ce qui avait été... Parce que pour remettre les juges à leur place, il y a eu un monsieur qui s'appelle Maupéou, qui a fait ce qu'on appelle la réforme Maupéou, il a euh, rendu la justice, la justice gratuite, pure, gratuite, pure et prompte. Il a renvoyé les juges dans leur, dans, leur, dans leur foyer, il a vraiment fait une réforme de la justice qui devait sauver la royauté, et Louis XVI, en arrivant au pouvoir, a renversé la vapeur et a tout cassé pratiquement. Alors pourquoi il l'a fait Il l'a fait par naïveté, c'est certain, il avait 20 ans, il n'était pas préparé, c'était son père qui devait être le roi, Le père, son père était mort, ensuite c'était son frère aîné, son frère aîné était mort. Donc le roi Louis XVI n'avait pas été préparé et il a écouté un certain nombre de sirènes qui ont fait que euh, il s'est effectivement tiré une balle dans le pied. Mais il y a une deuxième partie à ma réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'il a été obligé d'écouter les sirènes Alors écoutez, je vais vous dire un gros mot, la dette la dette, voilà, mais ça, ça sera une autre conférence parce que c'est extrêmement compliqué. Je ne pas que c'est compliqué, c'est très très important de le comprendre. On a endetté le roi de France jusqu'à ce que la révolution fasse que me balaye. Voilà, c'est la... une laisse, c'est une laisse, exactement. La dette, la dette, la dette. Vous savez, il y a un monsieur qui est arrivé un jour à qu'on a appelé pour, pour être contrôleur général des finances, finance, c'était Necker, un protestant. Ah, je vous ai dit, ça s'arrangeait pour les protestants. Hein plus l'affaire Calas. Donc on prend un premier ministre protestant, et il dit, majesté, c'est pas il n'y hein. a plus d'argent. Pas de problème. on va vous prêter de l'argent.
2: <rire>
0: voilà. Puis après, on va vous faire faire la guerre avec, contre les anglois. Puis on creuse la dette. C'est la dette. C'est la dette.
2: Hum Est-ce qu'à l'époque,
0: euh, parmi les hommes, il y avait déjà pas mal de monde qui se rendait compte
2: que Voltaire était euh, le venteur, venteur Oui, tout à fait, tout
0: à fait, ouais. Ouais. Il a eu des contradicteurs en tant de Oui, ah oui, ah oui, 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 ah oui, des grands, des, des grands. Mais il, est, il, est, il était diabolique, il était diabolique. Voltaire, il, en, il faisait envoyer en prison les gens qui lui déplaisaient. Il avait le bras très, 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 très long. Il, a, il pouvait faire embastiller des gens qui lui déplaisaient. Moi, quand je suis arrivé à la fac, j'ai fait un jour un, une réflexion euh, du style de ce que vous pouvez imaginer sur Voltaire. Il m'a me dit « Voltaire, il est embastillé deux fois ». Il a été embastillé deux fois. Donc, il avait toutes les qualités. Attends, puisque vous avez été deux fois à la Bastille, vous avez donc toutes les qualités. Vous imaginez le... Hein si vous saviez tous les gens qu'il a fait envoyer en, à la Bastille. Mais pour, pour, des, pour des, des trucs ignobles. Pour des trucs ignobles. Il y avait un critique littéraire qui s'appelait Élie Fréron. Quand Voltaire faisait une tragédie mauvaise, Élie Fréron disait la tragédie de M. Voltaire, tel acte, machin c'est bien fait, ça c'est machin, ça c'est pas dîner, etc. Il faisait une critique. Mais Voltaire dit Mais, mais oh, oh, faites le taire, faites le taire. Voltaire ne supportait pas comme critique, il a fait embastiller Fréron. Je ne suis pas d'accord avec ce que... Oui, ni, 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 ni. Et pas que... Je veux dire, il a fait embastiller plein de gens. Il, il, il était immonde. Donc les gens savaient comment il était. Les gens savaient comment était Voltaire. Et les voisins qu'il avait... Il avait comme, comme voisin un type très aimable qui s'appelait euh, le président de Brosse. Président, c'était une fonction au, au Parlement. Hein. Quand vous étiez juge, vous étiez soit conseiller, soit président. Voilà, donc le conseiller machin chouette ça veut dire c'est un juge conseiller à tel tribunal et le président c'est président à tel, à tel tribunal donc le, le président de Brosse c'était un, un voisin de, de Voltaire et euh, il était tout content d'avoir euh, Voltaire comme voisin oh, quand il a commencé à avoir affaire à lui mais, il dit mais c'est un monstre mais c'est un monstre un monstre et il, est, il disait, il a écrit un jour au président de Brosse ce type est déshonoré à travers toute l'Europe mais il s'en foutait
2: donc
0: c'est un monstre de culot notoire. C'est vraiment ça, vraiment, oui, c'est du culot. Ah, Le culot. Mais vous savez, comment ne pas être puissant quand vous n'avez aucun scrupule Il n'y a pas de limite. Si vous n'avez aucun scrupule, qu'est-ce qui peut vous arrêter Vous savez, un jour, il y a un type qui vient voir Voltaire en lui disant, vous me devez tant d'argent. Voltaire, ça faisait dix ans qu'il ne payait pas. Le gars, vous savez ce qu'il a fait de Voltaire Tac, Il a retourné une claque. Mais le gars était complètement soufflé. Oh. Mais qui c'est qui peut se payer un culot pareil
2: Justement, pas les catholiques. Ça, c'est le gros problème.
0: Mais ça, c'est certain. Il n'avait aucune morale. Et il passait son temps à faire une morale. Et c'est parce que je suis homme, et c'est parce que... Oh, pourquoi vous interrogez Oh, mais c'est parce que... La, oh, la souffrance... Mais... Non, mais chez lui, l'hypocrisie, c'était vraiment une seconde nature, quoi. Je, je crois qu'il n'y a, a pas de personnage plus abominable que Voltaire dans le trispo. Oui, monsieur Moi, j'ai
3: une question, justement, sur la fameuse phrase, je ne suis pas
0: d'accord avec ça. <rire> ouais. est, euh, Elle est bonne, celle-là. Euh, moi, j'ai vraiment très
3: longtemps recus que c'était effectivement lui, ouais. euh, et on a même le BHL, qui est autour de Caléro, là, a fait un discours en disant que c'était une qu'il fallait arrêter avec cette phrase, que de toute façon, vous monde savait que c'était euh, pas vrai. C'était une espoterie... Euh, hein. Voilà, et moi euh... ouais, je me demande d'une part, euh, je suppose que tout le monde le sait depuis très
0: longtemps Non, pas depuis très longtemps, depuis Internet.
3: depuis Internet. Ouais, c'est pas si long. Le boulevard Voltaire, le réseau Voltaire, ce sont des ouais, gens ouais. qui, a priori. Euh, ouais.
0: Alors, moi j'ai vu Robert Ménard un jour et je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est, vous eh, Voltaire Et si à cause de la phrase, je lui ai dit Mais t'es au courant que la phrase elle est fausse Il dit Mais je le sais même. <rire> <rire> Moi, je caresse l'espoir, parce qu'il y a vraiment un, un, un renouveau, quoi. Je veux dire, il y a une renaissance, quand même, par rapport à, à, à un depuis, depuis Internet. Je caresse l'espoir qu'un jour, d'être voltérien ça un bien une insulte, quoi. Est quoi, de cette phrase, alors
3: Comment il
0: Alors, il paraît... j'ai pas étudié le truc, je l'ai vu sur Internet, donc je, je vous le livre tel que... <rire> que c'est une Anglaise qui a résumé ainsi ce qu'elle croyait être le... le le combat de Voltaire pour, le, pour les idées nouvelles, le machin, etc. Donc elle, elle a inventé cette phrase, elle l'a mise dans un texte et elle a été reprise comme si elle était de Voltaire. Ça a un paru vraisemblable et ça s'est répété comme ça. Voilà, voilà c'est ça. Ce un... pas, pas une mauvaise intention euh, a priori. Ce pas quelqu'un qui a inventé un truc comme ça. C'est quelqu'un qui l'a résumé comme ça et ça a été repris comme si... Voilà. Par contre, on occulte Saint-Just qui lui avait dit pas de liberté aux humils de liberté. Je connais moins de Saint-Just. Oui, au BAP, ça s'appelle. Oh là là. Tout ce qu'on va savoir, tout ce qu'on commence à savoir sur ce qui s'est réellement passé, ça bouscule. Ça bouscule. Moi, je ne viens pas de là. Hein. Moi, je vous dis, j'ai cru tout ça. Moi, j'ai cru tout ça. On ah
2: ben, est dans
0: une période Ah, c'est celui qui fait de l'histoire. Alors, attendez. Celui qui fait de l'histoire et qui ne veut pas être révisionniste, il fait un autre métier. Parce que être faire de l'histoire, c'est réviser ce qui s'est dit déjà. Du... C'est du révisionniste. Voilà. Non, mais franchement. Voilà. Mais pour ce qui concerne Voltaire, c'est pas seulement que c'est n'est pas ce qu'on en a dit, c'est que c'est l'inverse qui est gênant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Que Qu'on est exagéré, Voltaire, que on est ait... mais là c'est plus grave que ça, quoi. C'est l'inverse. Moi, je dis que le chevalier de la barre, c'est un crime anticlérical, clairement. Et comme j'ai compris assez vite ce que c'était que l'affaire du chevalier de la barre, au début que j'ai repris mes études, j'entre je, je, un jour en communication avec des libres penseurs sur Internet, je dis pourquoi pas, moi je dis la laïcité, moi je suis désolé, la laïcité c'est la séparation de l'État, moi je suis tout à fait d'accord. A priori, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire la non. Je lui ai dit, ça fait partie de mes Alors, Jésus a dit, euh, rendez à César. Je, euh, vraiment, je me sentais bien avec eux. Quoi. Je commence à discuter. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, non, attendez une seconde, là, les mecs, euh, pas le chevalier de la barre Il me dit, pourquoi Attendez, attendez, attendez. Alors, il commence à me sortir comme ça un hein, ou deux trucs. Puis c'était une discussion ouverte. Hein C'est-à-dire que pas, je parlais pas avec un mec, je parlais avec un groupe et il répondait. Et à un moment donné, j'ai dit, hé, eh, là, arrêtez avec le chevalier de la barre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quick, ils m'ont coupé la chic. Quand on cherche la vérité, on, on, la, on la chérit. Hein Quand on la trouve, on la chérit, on la promeut. Il n'y a pas besoin de se justifier de chercher la vérité. Donc, si on divulgue le mensonge, c'est qu'on est mal intentionné, c'est tout. Point. Et je trouve que ces gens-là doivent des excuses à tous les gens qu'ils ont diffamés. Franchement. Et je vous assure, moi, vous savez, moi, c'est à travers l'histoire que j'essaie de réhabiliter les gens. J'essaie de réhabiliter Damien. Je voudrais qu'on réhabilite Monseigneur de la Motte, qui a été vraiment un grand prélat. L'archevêque de Paris, Monseigneur Christophe de Beaumont, a été un grand, un très grand prélat. Un très, très grand prélat. Il faut réhabiliter la mémoire de ces gens-là. On leur doit. Vraiment, on leur doit. Et on le doit à notre mémoire collective. Nos aïeux n'étaient pas des abrutis, ce n'étaient pas des esclaves. Vous savez, on veut des esclaves. Ils les autres. Les... Attendez, arrêtez. Oh La France. Ça veut dire le pays de la liberté. France, France est libre. Ville-Franche, c'est ville franche, est libre. La France, c'est un pays libre. Où est-ce qu'il y avait des chaînes de l'esclavage Non, ça, c'est pas, pas machin, c'est marat. Ben, attendez, les esclaves Les esclaves de l'ancien régime du où, où, où Ah Dans les îles Ah oui, ah, là, d'accord. Là, dans les îles, on est d'accord. Mais en France, je vais vous raconter un truc. Il y a un jour un, un colon qui débarque à Nantes, ou à Bordeaux, je ne sais pas, avec un esclave avec deux esclaves qui ramenaient des îles. Les esclaves, ils s'enfuient, ils disent, on est en France, mais va. Bon. Le gars dit, non, 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 vous m'appartenez. Appartenez en France Personne n'appartient, personne en France. Ils ont été, ils ont fait un procès, ils ont gagné. Parce qu'au royaume de France, il n'y a pas d'esclaves. Alors qu'est-ce qu'ils nous gavent avec leur révolution, la, la liberté, l'esclavage et tout Qu'est-ce qu'ils nous gavent C'est la même chose avec les 68. C'est-à-dire on nous dit avant mai 68 nous étions au privé étions... ah bah alors attendez moi je vais vous dire un truc avant mai 68 les gens ils faisaient pas l'amour ouais, c'est vrai bah, c'est pour ça on a
2: <rire>
0: le, le plaisir des sens a été inventé en mai 68 avant rien
1: <rire> plus, fort, plus fort plus fort lorsque vous étiez à l'université avec vous Ouais. Euh, D'après ce que j'ai compris, au fait rapidement bloqué, on ne vous laissait pas... Ah bon, on m'a fait perdre un an, carrément. Ouais. Ouais. Mais je veux dire, ça se passait comment moi, du... moi, dans mon imaginaire, selon moi, c'était, euh, oui, si on veut je sais pas, se faire éditer, euh, accéder au grand public, on va vous bloquer, mais à ben, l'université, c'est un peu spécialiste. Ça euh, fiche quoi. À la limite, ça restera... Euh, bon.
0: C'est faire... très spécial ce qui s'est passé à l'université. J'ai commencé, je suis rentrée dans un, dans un groupe où euh, j'avais l'impression que je que, que pouvais être entendue. Bon. Moi, je débutais, vous savez, j'étais très modeste. Hein. Moi, j'étais très modeste, je suis pas ailleurs en disant « c'est moi que ce voilà ». Au contraire, bon, plus de ça, j'avais eu ma licence en un an au lieu de trois. Je n'ai pas estimé que ça me donnait des droits supplémentaires. J'ai estimé que j'avais quand même deux ans de moins, donc je me faisais un peu petite. Et je suis tombée sur une prof qui était au départ très, très enthousiaste de, de ce que je faisais et qui, brusquement, s'est mise à me manifester, mais ostensiblement, de l'hostilité vraiment de l'hostilité et la façon dont elle s'y est prise pour me bloquer a consisté à me laisser, à me dire que c'était par elle que je devais passer pour avoir mon diplôme Alors, comme j'habitais loin, elle m'a dit n'allez pas dans les autres séminaires, c'est le mien qui compte c'est moi qui vais vous donner le diplôme et tout et elle ne m'a pas dit comment il fallait que je le présente c'est à dire qu'elle m'a fait une impasse méthodologique et elle savait que je n'avais pas compris comment il fallait que je le présente puisque je lui envoyais régulièrement mon travail c'est une vraie saloperie. Quoi. Donc, elle m'a fait me, pré me présenter fin septembre, fin septembre, où j'ai présenté un mémoire qui n'était simplement pas présenté comme on présentait un mémoire de DEA. Le travail était fait. Et comme un mémoire de DEA, c'est une partie, une partie, une partie, c'est très, c'est carré. Quoi. Elle avait simplement omis de me le dire alors qu'elle m'avait dit que ça ne me passerait que par elle. C'est-à-dire, c'est un véritable sabotage, quoi. C'est un sabotage. C'est comme ça que ça s'est fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, et devant l'autre examinateur, je recommence, je recommence. Et alors là, deuxième année, cours de méthodologie, 100%. Hein. C'est passé le c'est le moment. Donc, le problème de l'histoire euh, avec
2: un grand H aujourd'hui, est, est, est tenu par ces gardiens de l'histoire on va dire de non je ne peux pas
0: dire ça Moi, j'ai eu, eu plusieurs profs à la fac, je parle de la personne qui m'a, bon mais euh, les, en fac fin, d'histoire vous, vous avez des historiens géniaux attendez moi je, je, c'est des grands moments tout ce que j'ai appris à l'université c'est vraiment génial hein. Moi, j'ai pris des cours par correspondance à l'université de Besançon j'ai eu des profs géniaux quoi. vraiment géniaux je ne veux pas réduire l'université à ces branches pourries. Bon, incidemment, le, 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 bon, je ne vous donne pas les détails parce que je ne veux pas faire de diffamation, mais là où j'étais, euh, ils font euh, une étude expérimentale sur le genre. Vous avez compris J'ai mal tombé. Bon, mon diplôme quand même. Hein Mention très bien. <rire>
2: La réhabilitation, la réhabilitation pardon, des, des, des personnages qu'on qu a en dans l'histoire, enfin, c'est mon pas. Euh, pourquoi les, ces profs géniaux ne montrent pas, pas, pas. Mais ils le font,
0: mais quand tu es à l'université, tu apprends tout ça. Qu'est-ce que je fais là Je fais le lien entre ce que je sais et le public. Mais les universitaires, ils sont entre eux. Ils s'en vase clos. Ça il y a des gens qui a ultimain, disent « les mêmes pas historiennes, où est-ce qu'elle publie à l'université ?»« Ben dites-donc, je veux pas les publier à l'université, ils voudront jamais de moi. » En tout cas, je veux dire, c'est sans intérêt, je les laisse entre eux, ils sont en vase clos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément de sortir du vin. Vous pensez qu'Internet va
2: révolutionner l'histoire à davantage révolutionner, euh, je ne sais pas, peut-être, mais euh, va donner une nouvelle donne à l'histoire à avec
0: Je pense qu'Internet ouvre ses, ses, ses recherches au grand public. Le, le public qui n'est pas historien. Moi, vraiment, j'ai aimé la fac d'histoire. Je veux que ça se sache. Hein. J'ai aimé l'histoire à l'université. Et j'ai de la gratitude pour, pour, pour ceux de mes profs qui ont été, qui ont, qui ont été, qui ont été géniaux. Et, et ils le savent. Hein. Ils savent ce que je pense d'eux. Je veux dire, je suis restée en contact avec certains et tout. Hein. Bon. Euh, C'est pas l'université qui, qui est en cause. C'est le, le pont qui ne se fait pas. Et le pont, il est médiatique. Le point, est médiatique. Je vais vous dire un truc. Sur l'affaire Calas, bon, parce que vous avez compris que je m'intéresse. Par la... exemple, on commence à s'intéresser à Voltaire, si on s'intéresse pas voilà, à Calas, on est, on est passé à côté. Donc, sans vous donner les détails, je peux vous dire que tout historien qui écrit un livre sur Calas, il commence par dire « mais le doute, mais je pense que... » et il s'aligne sur la doxa. Puis après, il fait son truc pour vous expliquer que ça ne tient pas de doute. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas seulement qu'on que fait de la recherche, c'est qu'il faut être publié. Et quand on est publié, moi j'ai toujours été publié, il faut être relayé par les médias. Vous savez, on dit que le plus dur, c'est de trouver un éditeur. Et ben Moi, je suis un bon écrivain, hein, parce que j'ai toujours trouvé un éditeur. Mais mes éditeurs, ils ne trouvent pas de journalistes pour parler de mon travail. Jamais. 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 Voilà. C'est pour lui ça que je suis là. Dans...
3: sur, vous, sur moi. Le point Oh Puis, Sur euh, d'Alien.
0: Alors, c'est un article, oui, qui a repris, effectivement, mon livre. Voilà. Euh, cinq ans après l'apparition parution. Oui, Quatre ans
1: après.
0: Qu hein oui, effectivement. Ah, c c
2: Pardon Il n'était pas très dans
0: les hum. ouais, la presse. Hein. Au début, quand j'ai été éjecté des médias, j'ai pleuré, maintenant je peux vous dire que je ne peux pas avoir de meilleure Légion d'Honneur. Ouais.
2: Franchement. La Légion d'Honneur. En <rire> ce qui concerne l'histoire, moi j'ai une, une petite question, j'ai euh, a priori la même
3: formation du coup, puisque je ne euh, une pas d'histoire. l'histoire. Est-ce euh, que vous ne pensez pas que le, le problème, c'est qu'on utilise... Et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu la quatrième couverture, où il explique que plus jeune, il était nul en histoire, que ça ne pas intéressé du tout, et que en fait s il s'y était replongé et qu'il essayait de la retranscrire en donnant un récit, et donc à part un enchaînement de causalité, euh, voilà, de, de, de donner quelque chose de compréhensible et d'intéressant. Et moi l'expérience que j'ai de la fac d'histoire, c'est un cours sur la République d'Athènes sur euh, la, la rome impériale, euh, puis sur euh, le, le, le haut âge enfin bref, des choses qui n'avaient pas de lien. En fait, oui, c'est vrai. Ouais, Là, moi, vrai. je suis davantage médiéviste donc mm. je me suis spécialisé sur euh, le début du XIVe siècle, mais euh, en réalité, ce que j'ai appris sur les autres périodes ne euh, m'a pas laissé grand-chose. Et euh, l'importance de la grâce que vous expliquez dans, dans vos conférences et dont pierre Hilar parlait également, euh, qui me semble euh, indispensable pour comprendre les, les guerres de religion. Moi, euh, on ne l'a pas expliqué, euh, peut-être que je n'ai pas compris, mais en tout cas, on n'a pas mis l'accent sur le fait, enfin, sur ce point-là, qui justifie les guerres de religion. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas d'accord sur la virginité de Marie, il bon, n'y a pas de quoi s'entretuer. Quand on vous dit qu'ils ne sont, sont
0: pas d'accord sur la grâce, tout change.
3: Ah oui, il y en a, c'est que quand que, qu ils ne sont pas d'accord sur la grâce, on comprend que du coup, il y en a qui vont pouvoir exploiter le peuple et d'autres, non. Il
0: euh, y en a qui, euh, qui sont élus, sont... puis il y a les autres voilà. Le problème de la grâce, il y a les élus et les autres. On ouais. y est toujours.
3: Oui, c'est vrai Est-ce que vous ne croyez pas que le problème, c'est, euh, même au niveau de la d'histoire, d'histoire. si vous dites que vous avez beaucoup apprécié ça, mais d'après ce que j'ai compris, vous avez commencé à la licence.
0: Oui, j'ai commencé la licence directe. Oui, donc la
3: licence, on commence déjà avec spécialité, c'est déjà un peu plus intéressant, mais est-ce que vous ne croyez pas que le problème, c'est d'avoir dénaturé complètement le récit historique parce que
0: l'histoire avec un grand H, bah Je ne je suis pas sûre... Ouais, C'est intéressant ce que vous dites. Je ne suis pas sûr qu'on ait dénaturé le récit historique. Je pense qu'on ne l'a pas créé. Quoi. Mais je pense que chaque historien doit pouvoir créer son récit historique. Il n'y
3: a pas de lien entre les différentes périodes. Il n'y a pas de lien de cause et Ouais, Je pense que ça reste à faire. J'ai essayé d'arracher des livres d'histoire, mais on s'aperçoit que... Vous avez deux pages sur la vie des romains, deux pages sur la vie des grecs, deux pages sur la vie des la... la... égyptiens. On vous explique pas de chronologie, il n'y a pas de grands faits historiques, il n'y a pas de grands personnages. On ne vous raconte
2: pas une histoire.
3: Ouais,
0: c'est vrai. Livre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, en faisant cette espèce d'histoire de la grâce, hein, à partir, on peut remonter à, à Henri VIII d'Angleterre avec le. le Hein, le, le, puis la montée du protestantisme, et puis après, etc. Moi, c'est vrai que j'arrive à faire une espèce de, 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 de lien. J'arrive à faire du lien avec la montée de... de, de, de pas l'économie de marché, parce que la, la, la monte, petit à petit, on va remplacer Dieu par le profit, quoi. Et ça passe par le, le problème de la grâce. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, je crois qu'il faut peut-être des grands historiens pour écrire des grandes sagas comme ça. Moi, j'aime mieux, le... mieux rentrer dans le, dans le détail. J'ai encore, de... oh, encore plein de travaux en cours, oh, si vous savez. Oh Tout ce que je vous réserve. Non, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il n'y a, de... a pas de lien. Bah, moi, ce que j'espère, et je... je crois que c'est un espoir que je peux caresser, c'est que l'amour que j'ai de ce que je fais euh, rêver des vocations. Il y a vraiment des jeunes qui viennent me voir en me disant, j'ai envie de faire de l'histoire. Eh ben, Allez-y, faites de l'histoire et puis que, que des génies émergent et que qu'il faut se décomplexer. Il faut se décomplexer, il faut, faut, faut avoir confiance en soi. Faut... Vous savez, moi je suis rentrée dans l'histoire pour connaître la réalité sur les réseaux pédocriminels. Ah, ben, j'ai trouvé autre chose. Mais j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé l'histoire de la grâce, du coup. Oui, madame Pardon
1: Votre
0: période préférée, vous, vous préférez l'histoire Oh, ben c'est le 18e. C'est le 18e, c'est la période d'avant la Révolution. Mais c'est une période terrible. Mais c'est la période que je commence à, à vraiment connaître. Vous savez, j'ai un, un tableur Excel dans lequel, depuis que j'ai commencé, je mets chaque fois qu'il y a un événement, je fais une fiche avec la date, le lieu les personnages concernés, le fait concerné et la source. Et ça commence au début du XVIIIe siècle et ça se termine en 1794. J'ai des milliers de données. Vous êtes très nombreux. Bon. <rire> et quand il y a deux trucs qui arrivent en même temps, j'ai dit « Oh !» comme monsieur là. « ah oh, La flagellation et l'affaire « Oh !» Tiens C'est pareil. « Oh !» Oh, la fin de la guerre de 7 ans et l'éjection des jésuites et le début des. Oh, c'est pareil. Oh. Mmh.
2: J'ai une question concernant euh, la différence entre les historiens de formation et les historiens amateurs ou fillettantes. Ouais. Quand on voit, par exemple, certains débats, la caméra explore le temps, André Castelot débattait avec euh, Alain Decaux, ça semble toujours assez courtois, assez respectueux, donc on ne sent pas vraiment de clivage trop fort. Par contre, quand on voit que Laurent Deutsch a fait un carton avec ses ouvrages de vulgarisation, il y a quand même eu des levées d'oublier très fortes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'un il n'a pas plus posé quelque part que des gens comme Castelo ou de Coe qui étaient très consensuels
0: Mais vous savez, je crois, je crois savoir que ce ne sont pas des historiens qui ont attaqué euh, Laurent Deutsch. Ce sont des journalistes et des politiques. Ce sont les médias. Donc, moi je, je, pour moi, un historien, c'est un historien, c'est quelqu'un qui fait de l'histoire. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas les diplômes. Je pense que d'avoir des diplômes, ça sert, d'abord parce que ça valide quelque chose, et puis parce que l'université, c'est quand même le lieu où j'ai appris à faire de l'histoire. Moi, je n'ai pas appris à faire de l'histoire en amateur, moi. Histoire amateur, je, vraiment, c'est pas mon truc, j'ai fait vraiment le, le cursus. Mais être historien, c'est faire de l'histoire, même si on n'est que amateur. Les gens qui ont attaqué Laurent Deutsch n'étaient pas historiens, à ma connaissance. Et moi j'adore, Moi j'adore. Et pour revenir donc par exemple à des gens de la génération
2: <rire> de Deco ou de Castelot, y avait-il des clivages très forts parmi les historiens
0: bah Alors en fait j'en sais rien, parce qu'à cette époque-là je n'étais pas historienne, et puis j'ai quand même toujours trouvé suspect que ces gens-là soient spécialistes de tout. <rire> pour moi un historien c'est spécialiste d'une période.
3: À l'université, on ne pas de Castelot ou de Deco, on est beaucoup de histoires. Donc pour eux c'est des grands aussi Ah oui, pour eux c'est
0: des bulgar... Mais moi j'aime bien la vulgarisation. Hein, je... Mais je ne dis pas qu'ils aient raison. Je dis je oui. que ce
3: sont pas des universitaires non plus. Ils sont dans le même camp que le grand-âge. De...
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, monsieur.
1: Je cherche des éléments sur la comptabilité qui existait au Moyen-Âge dans cette époque là
0: Je ne suis pas médiéviste. Il y a quelqu'un qui pourrait travailler la Oui. <rire> oui. Oui. <rire> Absolument, oui. Alors vous m'envoyez, vous j'ai un site internet, vous m'envoyez un mot, je lui transmets et elle vous répond. Promis. Promis, voilà.
1: Je voulais vous demander euh, si vous aviez le projet d'écrire euh, sur euh, le procès de Louis VI. Parce que je me suis fortement intéressé à cette période, juste oui. euh, parce qu'on peut le trouver sur Internet. et Je trouve qu'il y a vraiment tout dedans, voilà, ouais, vraiment, ouais, euh, ouais. aussi bien les lumières, les magistrats. Ouais, ouais. il, y a les, euh, il y a tout ce qui a été dit dans les procès des ouais. défenseurs euh, c'est ouais. une
0: période ouais. alors moi je ne le ferai pas c'est sûr parce que j'ai engagé des recherches sur d'autres trucs qui, qui vont me mener, qui me mènent inévitablement à la révolution française mais pas au procès précisément, donc moi je ne le ferai pas mais puis je vous suggérerai de le faire ne ouais, <rire> faut pas vous gêner ouais. Vous savez, faire de l'histoire, c'est quoi C'est aller chercher des sources, rédiger ce qu'on qu a trouvé de la façon la plus claire possible en citant ces sources. C'est pas autre chose. Hein ce n'est pas autre chose. Et c'est surtout regarder le contexte. Qu'est-ce que j'ai appris à l'université que je ne pouvais pas faire avant J'ai eu la connaissance de tout ce que je n'aurais pas pu trouver toute seule. Parce que les gens qui sont arrivés avant moi, ils ont cherché avant moi et que l'université, c'est là où ça se trouve et c'est là où on me donne. Donc l'université, il, il y a des gens sur internet qui s'amusent à m'envoyer la contradiction, je vois tout de suite s'ils sont historiens ou pas. La plupart du temps, d'ailleurs, il n'y a pas d'historien qui me contredisent. Je ne suis contredite que par des non-historiens qui s'enfoncent à raconter des bêtises, quatre fois gros comme eux, qui, sont, qui me font doucement rigoler. Un historien, c'est quelqu'un qui connaît le dossier et le contexte. Mais tout le monde peut être historien, oui. Euh, pour la
2: collection, vous avez lancé un des cahiers d'histoire. Mmh. Vous pouvez
0: nous dire deux, trois mots Oui. Alors, le, le premier fascicule, c'est de la centralisation mon euh, monarchique à la révolution bourgeoise. C'est la série d'articles. Il y a une histoire cette histoire. Euh, cette série d'articles que j'ai fait paraître à Égalité et Réconciliation et qui m'a fait connaître à Alain Soral. Moi j'ai rencontré un jour Alain Soral, il m'a dit Qu'est-ce que vous savez faire Je lui ai dit Je fais de l'histoire, est-ce que vous pouvez m'envoyer un truc Je lui ai dit Envoyez un, il m'a dit C'est bon, deux, trois, quatre, cinq, il y en a eu quatorze. Et c'est ces quatorze qui font ce petit fascicule. Et ce fascicule, ces articles, c'est tout ce que j'avais euh, avec frénésie euh, fait pendant, pendant mes études, cherché, et que ma prof me dit de côté, on enlève, on enlève, on enlève. puisqu'on ah, bah, puisqu'on a enlevé d'un côté, on va remettre de l'autre. Et euh, c'est en fait, ça couvre la période. Donc, chacun des, des 14 chapitres peut faire l'objet, par la suite, de
2: recherche. Oui.
0: Non, pas bah, de recherche d'un fascicule nouveau.
2: Ah oui, d'accord.
0: oui. Voilà, voilà. Donc, il y en a un autre qui va sortir bientôt ouais. que j'ai validé euh, hier, avant-hier. Enfin, c'est bon. Euh, je ne sais pas si c'est septembre ou octobre, c'est bientôt. C'est sur euh, l'inquisition la, la, oh, la, et la chasse aux sorcières. Voilà alors c'est ce que j'ai raconté dans ma conférence mais avec les notes de bas de page, avec les références avec les trucs, voilà, c'est un petit fascicule c'est petit, hein. ça sera des petits fascicules c'est pas parce que c'est petit que c'est moins de travail hein. c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail mais je vois pas l'intérêt de tirer à la ligne et de faire du remplissage sur l'inquisition et la chasse aux sorcières je vous donne, oui oui, hein. oui j'en ai des livres, hein. j'en ai apporté j'en ai apporté euh, ensuite il va y en avoir sur, euh, bah sur, sur tous les sujets que je sur tous les sujets que je connais quoi. Ça sera des petits fascicules, il va y en avoir, je ne sais pas, douze, treize, je ne sais pas. En tout bah cas, c'est une euh, C'est Contre-Culture, il me dit « est-ce que tu veux nous faire des livres ?» Ils sont quasiment... Je ne peux pas dire qu'ils sont faits, parce que y a... mais la recherche est faite. Voilà. C'est tout ce que j'ai euh, accumulé comme, comme dossier, comme fiche, comme, comme, comme lecture, je, sais, je fais de l'histoire tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je fais de l'histoire. Au moins une demi-heure donc j'accumule, et puis maintenant, je suis dans une... Là où les médias n'ont pas voulu de moi, là où on m'a craché à la figure, eh ben, ça ressort de l'autre côté, quoi. Et ça marche bien. Je suis contente.
3: Pour des parents d'élèves, qui ont des enfants qui rentreront au collège qui pêcher, stick, et qui voudraient casser ce cycle le
0: Ferdinand Nathan. Je ne sais pas pourquoi on vous dit toujours Ferdinand Nathan, parce que moi, j'ai rien contre Ferdinand Nathan. Enfin bon, peu importe. Enfin, c'est l'image. Oui, enfin, c'est l'image, oui. <rire> <Et, rire> oui. Et qui ne sont pas historiens
3: est-ce qu'il y a des points d'entrée, des sources à peu près crédibles ou même des gens qui seraient euh, attelés à prendre les
1: manuels d'histoire de collège et de, euh, de vérifier ce qui... C'est dur
0: de vous répondre, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, les livres d'histoire que j'ai eu entre les mains il y a quelques années, je les ai trouvés excellents. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils ont disparu. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de rechercher les anciens livres d'histoire sur Internet, de les ressortir et de vous en servir.
2: Hein Mais quels années 60
0: 70 Oh non, jusqu'en 87, 88, jusqu'en 90, oui. il, y avait des, il y avait des bons mmh. bouquins. On a de l'orientation déjà de 89, si possible. Ah, bon, ah, 20, 20, 20, 20. Et après, ah, il y a éventuellement la, la petite maison
1: d'édition qui s'appelle Librairie des écoles, qui fait un très bon livre d'histoire, euh, élémentaire. Ouais. Période pré
0: je, je suis vraiment, honnêtement, je ne sais pas bien... Je sais pas bien. Moi, quand j'étais en vêtres en, ça devait être en 2000, euh, 2005, 2006, j'ai fait un remplacement dans un collège pour un mois. Et euh, j'avais une sixième, une cinquième, une quatrième, une troisième. Donc j'ai eu tout le programme. Oh là oh là oh les bouquins, qu'est-ce qu'ils étaient bien Mais qu'est-ce que c'était bien fait Je ne les ai pas retrouvés. Ils corps c'est bien. C'était très très bien fait. Bon maintenant, euh, ce que j'écris, euh, c'est le but. Hein. Et puis j'ai une BD qui va arriver, hein. parce que maintenant on va faire. Ouais, on m'a demandé ça. Moi, je ne sais pas dessiner, mais j'ai trouvé un excellent dessinateur, très très bon dessinateur. Et la BD va arriver euh, en septembre. Et ça, ça sert. je vais vous dire, hein, la bande dessinée au détail près, c'est de l'histoire. Hein. C'est pas de la rigolade. Ça sera Hein non, non, Et... non plus. <rire> Loïc, Loïc Serja, très bon dessinateur, très, très bon. On s'est rencontré un jour à une conférence que je donnais avec Alain Soral. Vous voyez. Hein voilà, c'est lui qui a fait l'affiche. Ouais, ouais, ouais. C'est un très très bon dessinateur. Voilà. On, arrête là, on arrête là Alors, j'ai des livres, j'ai apporté des livres où ils sont. on peut déjà vous remercier. Ici, ER, gauche du travail, droite des valeurs.